0: Noi voltiamo pagina e parliamo della strage di Manchester, eh, le indagini proseguono, sono serrate, sono molte le novità, una è stata diffusa poco fa dal Daily Telegraph, è stata arrestata anche una donna, eh, purtroppo ecco, le novità arrivano ma eh, quando l'attentato è stato compiuto. Allora eh, per un commento abbiamo invitato Raffaello Pantucci che è direttore degli studi sulla sicurezza internazionale al Royal United Services Institute di Londra, eh, professor Pantucci buonasera. Allora, ricordo come sempre i nostri recapiti, 800 055 101, il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Ecco, prima dell'analisi con il professor Pantucci vi leggo cosa scrivono i giornali, lo ascolterà anche lui, così poi prenderemo spunto anche per qualche commento ulteriore. Allora, il Corriere della Sera apre così, ISIS, Trump chiama la Nato, Repubblica, la rete libica dei terroristi, la stampa, Manchester, la strage ideata in Libia. Il quotidiano nazionale giorno Nazione Resto del Carlino, strage di famiglia. Salman Abedi, il kamikaze autore della strage di Manchester, eh, faceva parte di una rete di jihadisti arrestati a Tripoli anche il padre e il fratello minore Hashem, che ha confessato siamo dell'ISIS. L'avvenire, il kamikaze è già noto, la famiglia sapeva, e poi sopra c'è un altro titoletto: un raid del Daesh rapiti i sacerdoti e i gruppi di cristiani nelle Filippine. Insomma, l'azione. Non è che si è fermata, continua naturalmente. Allora, il giornale, grande titolo: L'Isis tiene famiglia, altro che il lupo solitario. Il kamikaze di Manchester non era solo. Arrestati anche il padre e il fratello, nascosti in Libia, siamo del califfato. Quattro commenti, diciamo. L'articolo di fondo, quel virus dentro l'Islam del direttore Alessandro Sallusti, che scrive a un certo punto, gli leggo la parte centrale. Altro che cani sciolti e disquisizioni sulle prime e seconde generazioni, dentro la comunità islamica apparentemente integrata ci sono sacche pericolose pronte a esplodere quando e dove meno te l'aspetti, sono sacche che più delle volte anche in questa vengono individuate dai servizi ma poi la cosa finisce lì, non tanto per mancanza di mezzi e risorse ma perché le leggi ordinarie, soprattutto se parliamo di soggetti con regolare cittadinanza, impediscono nella maggior parte dei casi di andare oltre a un generico stato di allerta. Questo per dire che l'attentato di Manchester non sarebbe andato a buon fine se l'Europa tutta si fosse dotata di leggi speciali che permettessero di arrestare o comunque neutralizzare persone anche solo sospettate di avere a che fare con l'ISIS, un po' come è avvenuto in Italia ai tempi del terrorismo politico o come in parte ancora avviene nella lotta alle mafie. Gli altri commenti, uno di Gianni Calessini intitolato con lo Ius Soli, il terrore in casa, uno di Fausto Biloslao, ecco i cento jihadisti pronti a colpirci, uno di Stefano Zurlo, la paura di denunciare e il politica corretta. Il Fatto Quotidiano, la cellula di Isis, di Abedi e Famiglia con licenza di uccidere dagli 007, i buchi della sicurezza hanno permesso di portare a termine la strage. Libero? Noi facciamo le marce, loro ci fanno fuori. La sinistra va in piazza per chiedere più profughi da sfruttare senza capire che gli sfruttati si ribelleranno e uccideranno. Solo allora qualcuno ammetterà l'errore, però sarà tardi. PD complice fa partire la legge per dare la cittadinanza agli stranieri nati qui. L'unità, vincere contro la paura, eh, primo la nuova strategia dell'Isis Daesh sta perdendo e quindi esporta terroristi in Europa, secondo lo stragista vicino di casa, la palestra della violenza nella Libia del dopo Gheddafi, terzo i buchi neri degli 007, non sempre alle polizie vengono comunicati i sospetti, quarto il miraggio del fondamentalismo, fa preferire la morte e le sue false promesse alla realtà della vita». Eh, Ho ancora un bel po' da leggere, ma mi fermo, leggo ancora un paio di quotidiani e poi veniamo all'intervista con il nostro ospite, vi leggerò successivamente. Allora, quanti favori ai terroristi islamici, pericolosi ma lasciati colpire? Questa è la verità. Ogni volta la stessa storia, i servizi sapevano della radicalizzazione del killer, ma non l'hanno fermato per eccesso di garantismo. Il capo dell'antiterrorismo vanno trattati come i mafiosi. E qui c'è un'intervista all'arcivescovo Negri, sì, è una guerra di religione e Maurizio Belpietro, il direttore, scrive, da qualche tempo era cambiato, è un virgolettato, raccontano i vicini di casa, giornali e tv del regno, si era fatto crescere la barba, pregava lanciando oscure minacce a coloro che incontrava e poi si recava spesso in Libia, il paese da cui provenivano i suoi genitori, profughi emigrati in Gran Bretagna per fuggire dal regime di Gheddafi. Profughi accolti in nome del rispetto dei diritti umani, della democrazia e di tutte quelle belle cose che il suolo britannico rappresenta. E però l'accoglienza, la disponibilità di Londra prima e di Manchester poi a consentire alla famiglia libica di rifarsi una vita lontano dalle prigioni del colonnello non è servita a niente. E... Vabbè, mi fermo qui con la lettura. Per il momento riprendo successivamente, allora, eh, professor Pantucci, Al di là dei commenti che ha ascoltato pure lei, poi ci dirà cosa ne pensa eventualmente, ma insomma, lei come interpreta questo attentato? Come una falla dei servizi di intelligence o come qualcosa prima o poi inevitabile, visto che le forze di sicurezza eh, dovrebbero controllare migliaia e migliaia di persone?
1: le cose, no? perché qua stiamo vedendo il, il fatto dell'attentato vuol dire che c'è stato un fallimento di sicurezza cioè, il fatto dell'attentato lo definisce come un fallimento loro, dal, dal loro parte la domanda è che tipo di fallimento stiamo parlando e finora non è ancora chiarissimo quello che stiamo vedendo sappiamo solo che c'è stato un attentato, l'attentato più serio che abbiamo visto in Inghilterra dal eh, 2005, è stato l'attentato sui um, mezzi pubblici qui a Londra però You know, fin da quel punto abbiamo avuto vari attentati, però sono stati attentati molto più piccoli dove sono morti magari uno o due persone o al massimo cinque quando abbiamo avuto l'attacco qui a Londra sì, a Westminster uh, un mese o un po' più uh, fa, però questo che mi fa pensare è che durante questo periodo so che, se, che c'è stata una minaccia molto forte contro questo paese da gruppi islamisti, gruppi terroristici che erano da una parte gente radicalizzata qui in Europa che poi è andata in posti stranieri per eh, ricevere l'addestramento, per tornare a lanciare attacchi e altri che erano veramente più... Eh, commossi da quello che c'era succedendo in nell'Occidente che hanno deciso di fare qualcosa qui in tutto quel tempo gli attentati che abbiamo avuto erano molto pochi allora questo mi fa pensare che i servizi stanno facendo qualcosa che sta funzionando però chiaramente non è una situazione mm. perfetta
0: ecco questo Salman Abedi però aveva un padre affiliato all'Isis e persino il fratello minore sapeva dell'imminente attentato suicida insomma una famiglia di fanatici che evidentemente è stata sottovalutata
1: ma tutti questi dettagli non è che sono chiaramente cose che sappiamo veramente in dettaglio dettaglio, sappiamo che il fratello, da quello che è stato rapportato dai libici, era una persona che magari aveva detto qualcosa, il padre sappiamo che magari faceva parte di una comunità di libici che erano molto contro il governo di Gaddafi e se pensiamo un po' che i governi dell'Europa erano molto però quelli che erano contro Gaddafi durante un periodo, allora dobbiamo pensare un po' che magari non è una persona che era definita come vicino a ISIS, magari era che era più vicino ad Al Qaeda o magari era più vicino a gente che erano più contro il governo di Gaddafi che i jihadisti internazionali, mm-hmm. allora dobbiamo un po' aspettare a vedere un po' meglio i dettagli che escono riguardo questi familiari.
0: Allora, ehm, ci dobbiamo fermare adesso tra breve per dare la linea al giornale radio, ma fa tre minuti torneremo con Raffaello Pantucci. Abbiamo anche due telefonate, gli ascoltatori, che si sono già prenotati, ho anche diversi messaggi da leggere. Io ecco, vorrei riprendere, professor Pantucci, così le anticipo la domanda. Eh, abbiamo notato che qui non si tratta dell'esaltato, che con un'auto cerca di investire più gente possibile, poi scende con il coltello, finisce la sua missione. Ecco, in quel caso non ci vuole una preparazione, non ci vogliono complici e adesso invece con Manchester parliamo di un attentato che ha avuto bisogno di un'organizzazione, di qualcuno che preparasse e fornisse la bomba, di sopralluoghi per studiare le misure di sicurezza che avrebbero potuto far fallire l'obiettivo, insomma una cosa molto più seria e preoccupante. Ma sentiremo cosa ne pensa lei di questa mia osservazione, professor Pantucci, fra tre minuti circa, linea al giornale radio dal Alberico Giostra.